0: Para aquellos que te reciben mejor que nadie en tu casa, te daremos consejos y noticias para cuidarlos. Este es el podcast de Perrijos, con Lupita Villeda y Mario Terres. Comenzamos. Amigos, sean bienvenidos a un nuevo podcast de Perrijos. Yo soy Lupita Villeda.
1: Yo soy Mario Terres.
0: Y pues ya vamos a empezar una nueva temporada del podcast y estoy bien emocionada.
1: Yo también estoy emocionado, pero ¿sabes qué nos quedaste de ver la risa después de presentarte?
0: Sí, es cierto, se me olvidó.
1: Andas muy seria hoy, pero no importa, ya estamos aquí. <risa> Ahí está, ya la extrañaba.
0: Oh, ya sé. Yo también los extrañaba a todos. <risa> Lloraba cada vez que había un día que no, no había podcast.
1: Y la verdad es que a veces es preciso hacer una pausa también para darnos cuenta cómo van las cosas, qué estamos haciendo y todo eso, pero ya estamos de regreso y hoy tenemos... Temazo, ¿eh?
0: Temazazo.
1: <risa> Hoy les vamos a platicar la historia de un perro que rompió en llanto cuando vio su casa incendiada. Esto pasó en México, en el estado de Jalisco.
0: Y también vamos a hablar de por qué nuestro perrito se pone triste, porque también ellos tienen derecho a ponerse tristes.
1: Humanos. Si les parece bien, así comenzamos esta nueva temporada del podcast de Perrijos y antes quiero decirles que si ustedes tienen algún producto o servicio que vaya relacionado con Perrijos y que quieran promover, por favor escríbanos a contacto perrijos .com .mx y nosotros con mucho gusto te vamos a ayudar a conectar con personas de todo el mundo que aman a los peluditos.
0: Claro que sí, porque en este mundo nos une el amor a los perritos
1: Exacto. Oye, y bueno, pues qué te parece si comenzamos, Lupita, con, con esta pues triste historia. La verdad es muy triste de, de ver cómo un perro se pone a llorar mientras ve cómo su casa se está quemando. Esto que les vamos a platicar, humanos, ocurrió en Tlaquepaque, que es una región de Jalisco. Tlaquepaque es un, un pueblo mágico muy bonito del estado de Jalisco, que les recomendamos visitar con sus peluditos en una época en la que no necesariamente haga mucho calor, porque en Guadalajara, en Jalisco, hace mucho, mucho calor. Les mandamos, por cierto, un saludo a todas las personas, a todos los humanos, humanas que nos escuchan en, en Jalisco y en toda la región del norte de, de México. Pero bueno, platicando un poco, fíjense que esto le pasó a una familia de comerciantes de Tlaquepaque que pues de repente su casa se, se comenzó a incendiar. Y fíjense que si ustedes ven en las fotografías que se estuvieron compartiendo en redes sociales por el usuario arroba Bus con k, van a poder ver a un pequeño peludito triste. O sea, se le ve triste, se le ve mojado, eh, se le ve cargando justamente algunas cosas que fue pues recuperando del incendio. Y, y, y qué... Qué importante y qué, qué terrible debe de ser para un perrito... ...ver que tu casa se quema. Porque ellos sí entienden lo que nos pasa, Lupita.
0: Claro que sí. Y aparte, o sea, por personas... Por, sí, por malas personas que incendiaron toda esa localidad... ...de 25 artesanos en la que se encontraba la casa de manchas... ...que es el nombre del perrito. Y me imagino la desesperación del perrito... Porque, o sea, uno como persona al ver, pues, algo, al, algo así, pues, te da impotencia. Ahora imagínate el perrito que está viendo que su casa de tres años se está incendiando y quiere pasar entre los bomberos para, pues, para ver qué recoge de su casa. Y es, o sea, cuando yo vi el video, la verdad, sí, sí, lloré un poquito. <risa>
1: Aquí la verdad es que sí se le ve a manchas muy angustiado. Si ustedes quieren pueden entrar a nuestra página perrijos.com.mx y buscar así tal cual perro rompen llanto al ver su casa en llamas. ¿Qué es lo que van a ver? Van a ver a manchas justamente eh, corriendo con la lengua de fuera, o sea, jadeando, con la cola eh, pues parada, o sea, en, en, digamos que en un estado de alerta, mientras todo alrededor esté incendiado. O sea, puedes ver los árboles que están quemados, puedes ver muchísimo humo, vas a alcanzar a ver algunas llamas al fondo y sobre todo pues, los bomberos todavía con las, con las mangueras trabajando. E insisto, hay, hay unas fotografías donde por ahí se alcanza a ver, por ejemplo, un tanque de gas que se me hace peligrosísimo y, y manchas con un objeto que no alcanzo a ver muy bien qué es lo que trae en el hocico. Pero, pero trae como, como una especie de vara, por ejemplo, ¿no? Y se le ve mojado, porque pues evidentemente pues, todo está encharcado mientras los bomberos tratan de consumir las llamas.
0: Claro, y es como una clara, este una clara imagen de lo que las malas personas pueden hacer. Y no solo afectaron al perrito, afectaron a muchísimas familias que probablemente de eso vivían o, o era el único lugar que tenían, o, no sabemos. Pero pues dentro de lo bueno es que muchas personas se solidarizaron con, con el Pequeño Manchas, les mandaron mensajes de ánimo, de empatía y sobre todo molestia ante, ante estas acciones.
1: Claro, porque insistimos, no sabemos la desesperación que vivía este peludito. En otra foto se alcanza a ver también al mismo Manchas eh, sosteniendo en el hocico. Pues no sé si sea una especie de, de pedazo de cartón quemado o un pedazo de su casa o una fotografía. No se alcanza a distinguir bien en la fotografía, pero sí se le nota al pobre Manchas muy, muy triste. Humanos. De verdad tengan mucho cuidado cuando ustedes eh, pues estén realizando alguna acción con su perrijo y cerca de donde estén haya, por ejemplo, fuego. ¿no? Tal es el caso de la cocina. La cocina es un espacio que Lola y Balam tienen prohibidísimo. O sea, no pueden entrar a la cocina si estoy cocinando, a pesar de que esté cocinando para ellas. Y es que imagínense un, un tropezón cargando una, una olla este, con, con agua hirviendo o algo eh, que esté en el comal. Puede ser desastroso, pues sobre todo para ellas y evidentemente también para nosotros. Y esto pues va a hacer que pues nos pongamos tristes, porque saben una cosa, los perros sí se ponen tristes. O sea, si sí es una realidad, ya lo platicábamos Lupita con el caso de manchas, o sea, al ver a tu casa que se está destruyendo, evidentemente te vas a poner triste y la verdad es que los perros sí se ponen tristes y les vamos a platicar cuáles son estas razones por las cuales pueden sentir tristeza. Y ahora vamos a escuchar también la opinión de nuestros seguidores. Leonor, bienvenida a Perrijos. Cuéntanos.
0: Un poco tarde, pero espero que aún puedan eh, pueda entrar este audio. Uno de mis peluditos, mi querida Schnauzer, se llama Lencha. Este se puso muy triste hace un año cuando decidí regresar a la ciudad de México. Vio que empecé a hacer maletas, a meter todo al carro y como que pensó que se iba a quedar en en donde estábamos, que era la Huasteca, pero cuando vio que eché al carro la comida y las camas de ellos, este, cambió totalmente su cara. Y pues ahora es muy, muy feliz.
1: Leonor, muchas gracias por contarnos la historia de Lencha. Además, humanos, déjenme decirles que Leonor es una de nuestras seguidoras más fieles. Constantemente está viendo todo lo que hacemos, comenta, participa en la invasión de selfies, les compra cenas de Navidad y de Año Nuevo a Lencha y a sus demás perrijos para festejar. Es un amor. Pero bueno, la historia de Lencha terminó bien. Pero hay otras historias donde los perros muy desafortunadamente se ponen tristes.
0: Pues claro que se ponen tristes. Son seres que obviamente van a sentir alegría, enojo, emoción y pues, tristeza como cualquier ser vivo que, que habita este planeta. Algunas de las
1: razones que les provocan tristeza... La primera es la falta de atención. Ustedes no me van a dejar mentir cuando un perrito se acerca y quiere saludar o trae un juguete o ahorita que bueno, pues si lo estamos escuchando todavía en época de pandemia este podcast, cuando estamos trabajando o haciendo alguna actividad en la computadora y de repente llega el perrito, y se sube este a nuestras piernas que es el caso de Balam Balam todas las tardes religiosamente después de, de la hora de la comida tipo las 6 de la tarde llega a verme al estudio y, y se sube a mis piernas y me empieza a jalar no y de repente pues estoy tan metido entre haciendo cosas de perrijos o cosas así que no le hago caso y la verdad es que se pone triste, se pone triste, voltea a verla y de ay, aquí está Balán, vente Balan, perdóname, ¿no? Entonces aquí humanos hay que acordarnos que tú eres lo único que tiene tu peludito. Entonces la mayoría de los momentos de distracción son contigo. ...y de diversión son contigo... ...afortunadamente pues tenemos a Lola y a Balam... ...entonces si no está jugando una... ...juega a la otra... ...si no están las dos ahí... ...entonces se acompañan... ...pero si está solito y si está contigo... Eh, ...y no le haces caso... ...evidentemente se va a sentir ignorado... ...no únicamente se va a poner triste... ...sino que también... ...podemos generarle problemas de autoestima... ...y esto principalmente si es cachorro... ...recuerden que los cachorros necesitan... ...muchísima atención... ...muchísimos cuidados... Muchísima actividad y también mucha socialización para que tengan una vida adulta pues saludable para ellos y evidentemente para nosotros también.
0: Claro que sí. <risa> bueno, otra de las razones que los hacen sentirse muy tristes es cuando los regañamos. Sobre todo cuando es un tono de voz elevado, hay que tener en cuenta que la educación del perrito siempre va a ir acompañada con muchísima paciencia. Ellos tienen diferentes formas de comunicación, por lo tanto ellos no saben qué es lo que nosotros esperamos de ellos. Así que busca alternativas de entrenamiento para evitar como estos malos tratos. Incluso pueden llegar a dañar esa relación, ese vínculo que tienes con tu perrito. Entonces trata de no regañarlos, mejor eh, haz un refuerzo positivo. Cuando hagan algo bueno, dales un premio. Y ya, listo.
1: Y también los invitamos humanos a que vayan a nuestro canal de YouTube que es igual perrijos. Busquen ahí las playlists de las perritox. Y les voy a recomendar que vayan a buscar estas perritox que hemos hecho con Erika Apellanis, que es una comunicadora con animales. Bueno, una comunicadora interespecies. Así es. A mí también me sorprendió cuando, cuando escuché el término, pero ¿saben qué? que Erika nos ha enseñado a comunicarnos mejor con Lola y con Balam. Entonces, a partir de las pláticas que hemos tenido con ellas, con, con Erika y con Lola y con Balam también, porque yo platico <risas> mucho con Lola y con Balam, de verdad, eh, me he dado cuenta que, que el vínculo afectivo entre nosotros se ha potenciado mucho, pero saben, no es nada más un vínculo de afecto, sino es un vínculo también de respeto, de comprender también que somos especies diferentes, que tenemos necesidades diferentes, pero que nos estamos acompañando en este, en este mundo. Por ejemplo, eh, sí es un hecho que a, a Balam constantemente la regañamos, porque Balam es muy loca. O sea, Balam brinca, salta, o sea, desde que abre los ojos ya está brincando, ya está ladrando, ya está echando relajo, y lo único que está pidiendo es, por favor, ya sáquenme a orinar, me urge salir a orinar, eso es lo que está queriendo decir Balam, ¿no? Sale a orinar, se regresa, come, y se va, se va a echar una siesta, y su siesta dura 3, 4 horas y ya. Ya no molesta Balam, ¿saben? Ese, ese es una maravilla. Igual, cuando tenemos que hacer cosas como fotografías o, o que hay que hacer algo de chamba con, o de trabajo con Loli y con Balam, siempre les explico qué es, lo que, qué es lo que tenemos que hacer, por qué lo tenemos que hacer y eh, les digo qué espero de ellas. ¿Y saben qué? ¿Qué es mágico? Cuando después de explicarle, por ejemplo, a Lola, mira, Lola, te voy a poner este collar porque es para que va lo luzcas, no sé qué. Y vamos a hacer unas fotos. Necesito que te quedes sentada ahí. No va a durar mucho tiempo. Y ahora ayúdame. Levanta tantito la cabecita, Lola. Humanos, les juro que levanta la cabeza, Lola. Y hace exactamente lo que le estoy pidiendo, pero porque estoy compartiéndole y, y, y créanme, a lo mejor me pueden tirar de a loco, pero sí me entienden. <risas> ¿No? igual con Balam no eh, hace tiempo eh, hace poquito llevamos a, a Lola a que la esterilizaran y Balam se quedó afuera eh, y de repente le, le decíamos Balam ayúdanos no o sea acompáñanos eh, sé buena sé buena este día te vamos a necesitar se los juro humanos que Balam se transformó del perro loco y brincador y ladrador a un perro bien buena onda, bien gentil, que estuvo haciéndonos compañía y nos distrajo y nos, nos divertimos muchísimo. Entonces, en lugar de regañarlos y alzarles la voz, de verdad, platiquen con ellos. Es magia. Ahí me platican cómo les funcionó.
0: Vale, la voy a aplicar con todos los cinco, con los cinco perros que tengo. Vas a,
1: vas a ver, vas a ver y te, y te juro, pero, pero tienes que, o sea, tienes que conectarte con, uh -huh. con su corazón, de corazón a corazón. ¿Quién mejor que tú para conocerlos y decirles específicamente qué quieres, qué necesitas y por qué hay que hacerlo? También hay que comprender que tienen un límite ¿eh? y, y hay un momento en el que ya no funcionan, ya no quieren. que <risa> veras. Así nos pasa con Lola y con Balam también. De repente ya llevamos, no sé, por mucho una hora tomando fotos. No procuro tenerlas más tiempo haciendo fotografías. Eh, y ya, ya están distraídas, ¿no? Es el momento en el que se acabó. Ya nos seguimos este, trabajando, nos ponemos a jugar, las premios, les doy las gracias y todo eso. Y lo volvemos a intentar al día siguiente. Pero sí, no, no hay manera de tener la atención de un perro haciendo una cosa durante una hora. También es pues, malísimo para ellos.
0: Otra de las cosas que ponen tristes a nuestros perritos son los cambios drásticos en su vida. Puede ser que te mudes, puede ser la pérdida de un ser querido, puede ser que llegue un nuevo miembro a la familia... Estos cambios son importantes y pueden impactar emocionalmente a nuestro perrito, haciéndolo sentir que están desorientados, que están desplazados o puede ser que también se sientan abandonados. Hay que recordar que a los perritos les gusta tener una rutina, no pasa nada si de repente le cambias así tantito la rutina. Pero si llegas y cambias así todo un giro 180 grados, obviamente se van a sentir mal, se van a sentir muy tristes. Entonces, pues, si, hay que, si vas a hacer un cambio así, hay que irlos este, incluyendo como poquito a poquito, cositas chiquitas. Si te vas a cambiar de casa, llevarlos semanas antes a, a la nueva casa, que vaya conociendo, que vaya explorando... Y ya este, para que cuando ya te cambies ya definitivamente de casa, ya él no sienta el lugar extraño.
1: E insisto mucho, comunicación, de verdad, platíquenle qué es lo que va a pasar, qué es lo que esperan de él, eh, ofrezcanle y preséntenle también sus disculpas si es que tienen que hacer un cambio muy radical por alguna situación. Créanme que entienden. Si se trata, por ejemplo, de la llegada de un bebé a la familia, es muy importante, ahí humanos les voy a recomendar que se acerquen con un etólogo, etóloga o adiestrador que les pueda ir ayudando a enseñarle al perrito cómo hay que prepararse para la llegada de un nuevo miembro. Hay algunas personas que lo van haciendo con juguetes, por ejemplo, con bebés de plástico. Van haciendo un poco como el juego, porque tienen que acostumbrarse humanos a los ruidos a este, los llantos también y, y de repente pues es algo a lo que no está acostumbrado el perro y de repente ocurre, pues oigan que me expliquen como por qué llegó este compadre aquí, ¿no? Y también pues le, le, va, le va a restar atención, ¿no? Porque los humanos van a estar concentrados en, en el bebé o la bebé y pues ya no van a estar tan al pendiente del perrito, aunque lo sigan sacando, aunque lo sigan este mimando y eso, pues evidentemente la atención y el foco va a estar en otro lado. Tengan cuidado y acérquense a un profesional para que les ayude a irlo preparando. Otra razón aquí también nos pasa a nosotros Lupita la falta de ejercicio. Si, si yo no sí. hago ejercicio un día ando de muy mal humor, no me hable, no me nada. Pero si yo ya corrí en la mañana, ya llego más tranquilo, hasta sonriente y ya como que se activó todo mi sistema. También eso les pasa a los peludos. Justamente la, la falta de actividad física, pues eh, les llega incluso a pegar en la depresión es interesante, no? Los perros sí sufren depresión también y la actividad física, pues básicamente es una de las principales necesidades de los peludos, ya sea para entretenerse, o sea, para salir a ver palomas, este aves, no? Este ardillas para ver otras personas, otros perros o para divertirse y jugar con la pelota o para liberar energía. También hay muchos perros que necesitan eh, salir para liberar energía. Entonces, pues si un peludo está encerrado mucho tiempo es muy probable que se nos deprima y eso no esté bien. Nos pasa a todos. Todos hemos estado encerrados o algunos muchos más que otros durante estos días y pues sí ha impactado importantemente en nuestra salud mental y por supuesto también en la salud mental de los perros.
0: Claro y aparte salud física porque este bueno mi perrito Roy le diagnosticaron sobrepeso y sale a caminar todos los días nos dijo que era el veterinario nos dijo que era por la esterilización hay que sacarlo más y ido a que haga ejercicio porque si no ya después ya no se va a poder mover entonces Exacto. es también un, un este es por salud que salgan a, a caminar
1: así es y, y yo estoy seguro que ustedes tienen muy claro y muy claras cuáles son las razones por las cuales sus, sus perros pueden llegar a ponerse tristes eh, ha pasado por ejemplo en alguna ocasión que, que a lo mejor no lo mencionamos en estos eh, pues en este podcast pero en otros creo que sí les he platicado cuando 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 regaño a Lola cuando o sea Lola ya es muy difícil que la regañe porque haga algo no? Pero hay ocasiones que sí se le ve el avión y sí se loca o hace algo extraño, no? Entonces la, la regaño y sí me volteé a ver con cara así de oye, en serio me regañaste, me dolió, no? Y, mm. y veo cómo, cómo le puso triste lo que hice. Y ya tiene mucho tiempo que, que no la regaño. O sea, procuro justamente no, no hacerla, ¿no? O sea, no ni hacerla enojar, porque también sé cómo hacerla enojar. <ríe> y, y tampoco regañarla. Justo creo que, Lupita, hay que ponernos en el lugar de los perros. Hay, hay personas que, que ya nos empiezan a tachar de locos a los que hacemos perrijos. Porque.
0: <ríe> y sí, ¿eh?
1: Créanme, estamos cambiando de paradigma, pero, pero esto tiene que ver más con una cosa de respeto. O sea, ponte en el lugar de tu perro. A ti te gustaría estar encerrado, te gustaría estar comiendo las mismas galletas, es decir, croquetas todos los días. Te gustaría... Eh, que te sacaran a orinar y te regresaran luego luego a la casa y te tuvieran todo el día encerrado. ¿Te gustaría? Claro que no. ¿no? Eh, ¿Te gustaría que no te dejaran ver a tu familia, a tus amigos, etcétera? Claro que no. Entonces los perros necesitan ir a oler otros perros, jugar con otros perros. Comer distintos alimentos, también que tengan cuidado en, en los alimentos que les puedan ofrecer. También tenemos muchas perritoques que hablan al, al respecto. Pero pues al final del día lo que estamos buscando, Lupi, es un espacio en el que los perros pues sí ocupan un lugar importantísimo en nuestra familia. Sí están al centro de nuestro quehacer, pero pues que también buscamos que estén cómodos, que estén contentos, que estén bien atendidos en cuestión de lo que les haga falta médicamente, lo que sea.
0: Claro que sí, porque pues además los amamos mucho y pues son miembros de la familia.
1: Exacto. Pues bueno, estamos llegando a el, pues al final de este podcast. Muchas gracias a todos por habernos escuchado en las distintas plataformas de podcasting. <risas> Recuerden suscribirse a, a, este, pues a este sistema de podcast para que escuchen recurrentemente eh, todos los eh, pues programas, archivos que vamos a tener para ustedes. Y si no, también se pueden dar un clavado en los eh, podcasts anteriores.
0: Claro que sí, porque todo está disponible en su plataforma de podcast favorita.
1: Así es.
0: Y bueno, amigos, en el próximo capítulo de Podcast de Perrijos, vamos a hablar de, desgraciadamente, de las tristes historias de maltrato que han impactado en todo el mundo, que desgraciadamente son muchas y son cosas que no deberían de pasar.
1: Exacto, pero de eso platicaremos en el siguiente. Que pasen una muy feliz tarde, noche, día, madrugada.